0: Los im Bundestag
1: mit Stella Civcic
0: und Daniel Lücking.
1: Ja, heute ist der 21.02. Wir haben 22.43 Uhr und beginnen jetzt mit dem Podcast. Ähm, Stella, wie geht's denn dir so? Müde? <lacht> ein bisschen durch,
0: ähm, aufgrund der unterschiedlichen Zeugen. Also einmal auch wieder ein Zeuge, der als Privatperson da war, weil das ein ehemaliger Mitbewohner aus einer Flüchtlingsunterkunft des späteren Attentäters war. Wir hatten auch wieder einen Zeugen vom LKA da und einen Staatsanwalt. Und diese Kombination aus diesen drei Zeugen
1: die hat es uns heute echt gegeben. <lacht> also ich glaube, wir kümmern uns als erstes um den Staatsanwalt aus Kleve. Ähm, sein Name ist, tut eigentlich nichts zur Sache, weil es reicht ja eigentlich zu sagen, dass er 14 Minuten dann doch vor dem Ausschuss ausgesagt hat. und Hörer, die hier regelmäßig Hörerinnen und Hörer, die hier regelmäßig zuhören, können dann schon einordnen, was von dem Zeugen insgesamt zu halten ist und von der Ladung.
0: Hm. Ja, also Dieter Hackfurt, kann man schon mal sagen den Namen, war seit 1992 Amtsanwalt und sagte gleich zu Beginn, dass er keine persönlichen Erinnerungen an den Fall des späteren Attentäters hat und sich nur aus Aktenstudium ähm, ein wenig nachgeholfen hat und sagte noch, dass er mit den Fällen, zu denen auch der spätere Attentäter gehörte, durchschnittlich 15 Minuten befasst hat.
1: Genau, er hat ähm, den Fall als einen von vielen auf den Tisch bekommen. Es ging, glaube ich, um den Diebstahl von ein oder zwei Handys. Ähm, das Ganze noch mit den äh, nicht nachvollziehbaren Personalien. Und ja, ich würde sagen, so manchmal gewinnt man als Staatsanwalt, weil dann waren diese 15 Minuten immerhin schon mal Anlass, oder nein, diese diese Befassung mit diesem Fall war immerhin schon mal Anlass, zu diversen Untersuchungsausschüssen zu reisen und ich glaube, die Reisekosten werden getragen. Ähm, Berlin ist ja auch immer eine Reise wert. Äh, wer möchte, kann da auch gleich einen Koffer hinterlassen. Ähm, wir wünschen auf jeden Fall Herrn Hackfurt eine gute Rückreise nach Kleve. Ähm, ihm ist kein Vorwurf zu machen aus der Aussage, ähm, das war... Ja, das, was wir hier im Ausschuss eben schon des Öfteren gesehen haben. Als erster Zeuge des Tages wurde heute Lokmann D. gehört. Ähm, Stella, wer ist das?
0: Ähm, das ist ein Syrer, der zwei bis drei Wochen zusammen in der Unterkunft mit dem späteren Attentäter in Kleve gewohnt hat. Er erzählte, dass äh, der Attentäter äh, mit vier bis fünf Jugendlichen in der Unterkunft eintraf und ähm, auch eigentlich wie der andere ähm, Zimmer. Genosse, den wir vorletztes Mal am 17. Januar gehört haben, dass sie anfangs nicht viel miteinander zu tun hatten. Aber er sagte auch hier, dass im Miteinander er sehr schnell das Gefühl hatte, dass er ihm nicht sympathisch und nicht geheuer ist. Als er dann gefragt wurde, wie sich das denn ausgedrückt hat, hat er gesagt, er könne das genau, gar nicht so genau greifen, aber es wäre definitiv eine, eine, keine Sympathie vorhanden gewesen und so hätte er äh, von ihm schnell Abstand gehalten und ähm, hatte auch genauso wie der andere Zeuge J gesagt, ähm, dass er schnell seinen, den Mitbewohnern gesagt habe, was verboten sei, was, was haram und was halal ist und da haben die alle gesagt, lass mal, bleib mal, bleib mal weg.
1: Also er hat von vornherein auch die richtige Einschätzung getroffen und das hat dann, ja, wurde dann auch sehr schnell bestätigt, weil äh, der spätere Attentäter im Bereich dieser Flüchtlingsunterkunft ähm, Fotos herumgezeigt hat und Videos herumgezeigt hat, ähm, die wohl offensichtlich IS-Kämpfer zeigten. Und äh, ja, es klang so ein bisschen nach Anwerbeversuchen und äh, äh, Zeuge Lokman hat dann äh, einfach auch gesagt, ja, ähm, da weiß ich aus äh, Syrien, was mit diesen Menschen los ist und dass man sich davon fernhalten muss. Und er hat dann wirklich ja auch sehr, sehr prompt und sehr tapfer auch reagiert. Er hat nämlich versucht, äh, die Behörden zu benachrichtigen.
0: Genau, also weil er sich mit ihm unterhalten hatte und der Attentäter gesagt hat, er käme aus Ägypten und er gesagt hat irgendwie, der, da redet man aber anders. Also es hat es ihm gegenüber, glaube ich, nicht signalisiert, dass er das war, so wahrgenommen hat. Aber auf jeden Fall brachte er hier im Ausschuss äh, uns gegenüber, äh, sagte er, dass, dass er eben sagt, so redet man da nicht. Also das, das hat ihm irgendwie schon stutzig gemacht und ist dann zum Beispiel unter anderem zum BAMF, also dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegangen. Und... Ähm, das von sich hat mich gerade, dass der Zoll gerade hier mhm. vorbeigelaufen ist ähm, und ist beim BAM vorbeigegangen und hat gemeldet, dass in seiner Unterkunft jemand ist, der ihm nicht ganz geheuer ist, bei dem er das Gefühl hat, dass, also das hat, hat auch der später ihm ja gegenüber in den Videos gezeigt, er hat gesagt, es sind hier Bekannte und Verwandte von mir und das waren bärtige Bewaffnete, die ganz augenscheinlich is ähm, Kämpfer sind in Syrien ähm, und hatte das genauso gemeldet und dann sagte das BAMF irgendwie so, ja, was sind denn die Beweise dafür? Und dann ist natürlich die Reaktion, das haben dann die Abgeordneten auch gefragt, ähm, wie, wie sein Gefühl war, wie seine ähm, Meldung entgegengenommen worden ist und dann sagte er, naja, da war irgendwie so, ja, wir werden jetzt unseren Weg gehen, vielen Dank für die Information, wir bearbeiten das mal, aber ähm, dass er sagte, was sind denn die Beweise, also letztlich, wenn jemand kommt und äußert, ich habe ich, ich kenne solche Leute, ich komme aus Syrien. Ähm, wir sind nicht nicht zuletzt wegen wegen wem mit dem ES überhaupt nach Deutschland geflüchtet. Ähm, dass man dann sagt, ja, was haben sie denn für Beweise? Was soll er für Beweise haben? Also das ist eben einfach eine Zeugenaussage.
1: Ja, das Investigativthemen der SPD schlug auch zu. Äh, Herr Felgentreu scheint da ein, äh, ein sprachliches Interesse zu haben. Ähm, er wollte dann vom Zeugen wissen, ähm, ja, wie er denn diese Dialekte unterscheiden könnte, wie er denn ägyptisch von Tunesisch unterscheiden konnte, weil der Zeuge eben gesagt hat, ja, das der klang für mich Tunesisch. Und ähm, der Zeuge hat das dann auch ähm, zunächst einmal vorgeführt, weil er ähm, im ägyptischen Dialekt gesprochen hat. Das konnte natürlich äh, oben auf der Tribüne und auch von den Obleuten keiner wirklich äh, unterscheiden. Und dann hat der ähm, Sprach-, also der Dolmetscher, einer der beiden Dolmetscher hat dann äh, zunächst voll übersetzt, was er da auf ägyptisch gesagt hat und hat dann äh, eine Anmerkung gemacht, das war jetzt gerade ägyptisch. Und äh, dann sollte er auf tunesisch, reden und sagte, nee, kann ich nicht. Ähm, ich kann vielleicht irgendwie 20 Worte auf Tunesisch hören und erkenne vielleicht eins davon. Ähm, und ich habe mir dann versucht zu überlegen, ja, ist das schlüssig und ähm, landete dann dabei, dass man das, glaube ich, sehr gut mit äh, Schweizerdeutsch äh, vergleichen kann. Also jeder kann wahrscheinlich äh, sofort sagen, ja, das ist äh, Swiss, Schweizerdeutsch und kann vielleicht auch äh, ein oder zwei Brocken oder Worte verstehen oder so grob verstehen, worum es geht. Aber reproduzieren geht halt gar nicht. Ähm, und da war der Zeuge dann auch sehr glaubwürdig, dass da eben ähm, dass er da eben keine Möglichkeiten hatte und äh, auch wie er zu seiner Einschätzung gelangte. Er hat vieles bestätigt, was der Mitbewohner ähm, wahrgenommen hat, ähm, den wir ja vor einigen Wochen gehört haben. Ähm, manche Dinge konnte er nicht äh, bestätigen, also zum Beispiel diese IS-Flagge, die erwähnt wurde, oder eben das auf ähm, das auf Türschildern zum Beispiel der ähm, Name des späteren Attentäters stand und äh, nicht eines der vielen verwendeten Pseudonyme. Ähm, aber auch das wirkte authentisch und glaubwürdig ähm, auf mich, ja. denn ähm, er war ja nicht direkt in in, im selben Raum untergebracht wie der spätere Attentäter. Und äh, der Zimmergefährte hatte ja beschrieben, dass diese IS-Flagge in ein Notizbuch gemalt gewesen ist. Und ähm, dass das natürlich nicht jeder zur Ansicht äh, bekommt, ähm, liegt auf der Hand. Ähm, wir hatten ja vor kurzem einen Kontakt zu einer Delegation vom NRW-Untersuchungsausschuss. Und ähm, da hatte uns dann ein äh, Parlamentarier äh, gesagt, ja, äh, warten Sie mal ab. Das war alles auch kurz... Nach dieser Aussage, die uns ja so auch äh, beeindruckt hatte. Ähm, warten Sie mal ab, bis äh, der andere aus der Einrichtung Kleve gehört wird. Dann relativiert sich alles. Ich muss sagen, ähm, den Eindruck teile ich nicht. Du, Stella?
0: Nein, die teile ich auch gar nicht, also wahrscheinlich kommt es genau durch diesen örtlichen Unterschied, ob man eben mit, mit jemandem in einem Zimmer wohnt oder nur der, der da über den Flur irgendwie über ein paar Türen entfernt äh, da wohnt, also er hatte zum Beispiel im Gegensatz zu dem anderen Zeugen J keinen Facebook-Kontakt zum späteren Attentäter, ähm, er hat ihm von keiner Freundin erzählt, er hat auch nichts von Italien erzählt. Ähm, also es waren nur, nur grobe Sachen. Er hat erzählt, dass, dass der spätere Attentäter zu der Zeit, in der sie zusammen dort in der Unterkunft gewohnt haben, keinen Besuch hatte. Aber er meinte, ich habe ihn letztlich auch nicht observiert. Also ich habe den jetzt nicht auf Schritt und Tritt beobachtet. Aber ähm, sie wirkten deutlich weiter noch voneinander entfernt als der andere Zeuge. Also vielleicht hat die Delegation auch die zwei Zeugen verwechselt. Das kann natürlich auch
1: sein. <lacht>
0: ähm, ja, ja.
1: Spannende Aspekte hatten wir dann ähm, auch rund um den Tattag beziehungsweise im Nachgang zur Tat. Also wir haben ja jetzt nicht viele Sitzungen bisher gehabt, die sich überhaupt ähm, ein, ausgiebig mit dem Tattag oder den Geschehnissen danach befasst haben. Und das war heute relativ häufig ein Thema. Das ist gut, weil das ist auch ein Anzeichen dafür, dass der Ausschuss wieder einen Schritt nach vorne macht. Ähm, auch später beim LKA-Menschen wurde sehr viel über die Zeit nach dem Attentat ausgesprochen geredet. Ähm, rund um dieses Attentat konnte der Zeuge Lukman dann ähm, noch schildern, wie die erste Durchsuchung in Kleve stattgefunden hat. Ähm, Nochmal zur Erläuterung, nach der Tat ist der Attentäter ähm, geflüchtet und muss wohl auch noch mal Station in Kleve gemacht haben. Oder es gab zumindest Anzeichen dafür, dass er dort Station macht. Und äh, deswegen gab es dann eine Art äh, Razzia in der ehemaligen Unterkunft, ähm, die aber für den späteren Attentäter auch vor dem Attentat äh, schon lange kein richtiger Anlaufpunkt mehr war. Der Zeuge hat beschrieben, dass ähm, der spätere Attentäter in den ersten zwei bis drei Wochen regelmäßig da vor Ort war und dort gewohnt hat und äh, nach dieser Zeit eigentlich nur noch zu den Zahltagen der Bezüge ähm, angereist ist und dann eben im, am Tag davor übernachtet hat. Und äh, sobald er das Geld in der Tasche hatte, ähm, hat er sich wieder dann für vier Wochen nicht in der Unterkunft äh, blicken lassen. Und deswegen kann man aber eben auch dazu zu sagen, okay, Kleve müssen wir uns äh, nochmal anschauen, hat dort eine Durchsuchung durchgeführt und hat auch den Bewohnern, nichts über die Hintergründe verraten. Also klar ist es ermittlungstaktisch sinnvoll, zu Beginn einer Durchsuchung nicht äh, direkt zu sagen, was man sucht, wenn man irgendwie Terroristen vermutet oder Terroristenunterstützer. Ähm, aber wenigstens, wenn man dann die Durchsuchung durchgeführt hat, ähm, kann man ja offenlegen und sagen, also wir waren auf der Suche nach haben Sie eventuell noch Kenntnisse, Hinweise, ähm, die wir gebrauchen können in diesem Zusammenhang. Und der Zeuge hat ganz deutlich gemacht, also hätte man ihn das gefragt, hätte er sich da auch schon gemeldet. Und ähm, er ging dann erst im Laufe der nächsten Tage zur Polizei, als ähm, dann auch sich so langsam die Erkenntnis rausbildete ähm, durch die öffentlichen Fahndungsaufrufe, dass das wohl im Zusammenhang mit dem Attentäter gestanden haben muss. Ähm, und das war ein sehr bewegender Moment, finde ich, auch im Ausschuss. Ähm als er gefragt worden ist, wie er sich denn gefühlt habe, wie die deutschen Behörden mit seinen Hinweisen umgegangen sind. Und er hat dann sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er davon ausgeht, wenn man diese Hinweise ernst genommen hätte, dass es eben nicht zu den Toten am Breitscheidplatz gekommen wäre. Das war ein sehr, sehr bewegender Moment, wie ich fand.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Ähm, vor allen Dingen, weil er eben auch den, den äh, Kontext erzählen kann, dass er wirklich auf, aufgrund des IS von, von seiner Heimat geflohen ist und sagte wirklich, dass, dass äh, Kurden ähm, zu der Bevölkerungsgruppe gehören, die der IS am meisten äh, auf dem Schirm hat. Und wirklich, ähm, also äh, ja, in Deutschland ist das Land der Ungläubigen, aber eben Kurden sind Schweine. Und der, ähm, er sagte wirklich, dass das... Ähm,
1: also für den IS Schweine. Für den,
0: Verze Verzeihung, genau. Also die äh, Kurden sind für den IS Schweine und ähm, er sagte einfach, wir sind jetzt hier in einem Land, in, mit dem wir mit offenen Armen empfangen worden sind und wir lassen nicht zu, dass der IS jetzt irgendwie ähm, gegen Deutschland vorgeht und äh, machte sich stark dafür, dass er auch wirklich sagt, wenn wenn er mitbekommt, dass irgendwelche äh, IS-Anschläge plant, dass er alles dafür tut, dass ähm, er diese Information weitergibt und sich eigentlich auch wünscht, dass danach gehandelt wird und ähm, ja, so viel Engagement und das hat dann auch äh, Herr Felgentreu von der SPD auch noch mal, ähm, noch mal lobend erwähnt. Sie haben gesagt, sie müssen sich nichts, keine Vorwürfe machen. Sie haben alles gemacht, was sie haben tun können und äh, vielen Dank dafür. Und das äh, hat, glaube ich, der Zeuge auch angenommen, was was äh, sehr dann auch ein schöner Moment war. Ähm.
1: Armin Schuster ging dann auch in seinen Schlussworten in die gleiche Richtung und hat ihm dann nochmal deutlich gemacht, äh, dass ähm, da wirklich äh, das Verschulden auf Seiten der Behörden lag und nicht bei ihm. Und äh, er hat ihm dann noch gewünscht, dass er hoffentlich möglichst bald in seinem alten Beruf, den wollen wir hier jetzt nicht nennen, ähm, auch arbeiten kann, auch hier in Deutschland. Und äh, ja, also es ist... Äh, es war eine sehr menschliche Behandlung, ähm, die hier stattgefunden hat. Es wird zwar auch mit allen Zeugen äh, ja, sehr höflich und zuvorkommend umgegangen, aber ähm, das wirkte heute noch mal deutlich äh, bemühter und besorgter als das äh, vielleicht bei anderen Zeugen der Fall gewesen ist. Wobei also wenn man drei Stunden lang, vier Stunden lang sich als äh, Obmann oder Obfrau an einem Zeugen des äh, Verfassungsschutzes die Zähne ausbeißt und immer wieder zu hören kriegt, wir sind nicht verantwortlich, ähm, es war ein reiner Polizeifall, dann kann ich schon verstehen, dass man dann äh, vielleicht nicht mehr ganz so herzliche Worte in der, äh, in der, in der äh, Abschiedsgrußformel findet wie das heute der Fall gewesen ist. Und gegen Ende kam noch was Wesentliches zur Sprache.
0: Ja, das ähm, da brachte nochmal der Zeuge zum Ausdruck, dass er sich etwas unsicher fühlt und auch für seine Familie. Da ähm, vor ja im, im letzten Sommer äh, ein sich selbst als Journalist bezeichnender Mensch zu ihm kam und äh, bei ihm zu Hause an der Tür geklopft hat und gesagt hat, jo, hier, äh, ich habe deine Adresse äh, von der Polizei. Ich hätte hier noch ein paar Fragen. Und dann wunderte er sich schon, wie das sein kann, dass er als Zeuge schon vor anderen Ausschüssen ausgesagt hat und jetzt äh, kann man einfach zur Polizei gehen und sagen, jo, ich würde den gerne mal was fragen, wo wohnt er denn? ja ja lass ihn äh, mal kicken, äh, hier Dingens, können Sie mal klopfen, da freut er sich. Also da sagt er schon wirklich, ähm, dass das, das, das da ist mir unwohl. Das kann vor allen Dingen eben in, in seiner Position und weil er sich eben auch so öffentlich gegen den es stark macht, ähm, dass dieser Zeuge beunruhigt ist, wenn er zu Hause nicht sicher ist und nicht weiß, wer da klopft, kann man absolut nachvollziehen.
1: Und er hat auch explizit den Ausschuss nochmal um Schutzmaßnahmen gebeten, was Armin Schuster auch äh, zugesagt hat. Die Zuständigkeit für das wird noch geklärt, in welche Bereiche das geht und was man da jetzt äh, wirklich noch tun und verlangen kann. Ähm es war auf jeden Fall recht seltsam mit dieser, mit diesem Journalistenkontakt. Wir haben dann im Journalistenkreis, weil ein, zwei Medienvertreter waren heute auch da, also Heise, dpa, junge Welt. Wir haben eben überlegt, was kann die Motivation für sowas sein, Wir waren uns einig, dass man sich so eigentlich auch nicht so wirklich verhalten sollte oder es am besten gänzlich offen lässt, wie man an die Adresse gekommen ist. Ein mögliches Motiv kann sein, dass man eben versucht, Druck auszuüben nach dem Motto, ja, okay, Polizei hat es weitergegeben, deswegen bin ich legitimiert. Kein gutes Verhalten und auch Irene Michalic von den Grünen war sehr interessiert daran zu hören, was da in den Polizeikreisen eventuell auch wieder nicht so ganz koscher gelaufen ist, wenn die Angabe des Menschen, der da als Journalist aufgetreten ist, denn wirklich stimmt, dass die Adresse aus Polizeikreisen kam. Ähm, ja, aber das ist, das muss auch noch nachgeprüft werden, wie denn das Ganze zustande kam. Ähm, es konnte kein Medium benannt werden und äh, da wird man auch noch mal nachhaken, wer das eventuell gewesen sein könnte. Ähm, geht einfach gar nicht.
0: Genau. Ja, kommen wir jetzt zum dritten und letzten Zeugen, den wir jetzt. Wie viel? Acht Stunden gehört haben ungefähr. Das war Christian Steier vom LKA Berlin oder beziehungsweise er ist der Leiter des LKA Berlin.
1: Ja, 52, wenn ich das richtig notiert habe und seit 2011 Leiter des LKA Berlin, also auch im gesamten Untersuchungszeitraum in Verantwortung gewesen.
0: Ähm, er äußerte auch gleich zu Beginn, er hat nahm, es war aber ein freigesprochenes Eingangsstatement, der Zeuge Axel B. von der letzten Woche hatte ein vorbereitetes Statement auf mehreren Seiten, der jetzige Zeuge hat das frei vorgebracht und äh, brachte sein Beileid für Hinterbliebene und Opfersprache aus und, und sagte, wenn, wenn die hier anwesend sind und nannte sogar namentlich äh, zwei der Hinterbliebenen, die wir sogar schon mal im Podcast hatten, was ich irgendwie ganz nett fand, dass man wirklich namentlich persönlich Zug nimmt und sagt, wenn ihr da seid, wegen euch sitze ich zum Beispiel jetzt auch hier und… Ähm,
1: er hat sich, auch, er ja. hat sich auch bedankt, weil eben äh, sowohl Astrid Passin als auch äh, Andreas Schwarz ähm, am Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus äh, mit ihm Kontakt hatten. Und er empfand es eben, und das hat er auch wirklich glaubhaft geschildert, nicht als Selbstverständlichkeit, dass eben die Opfer und Hinterbliebenen auf ihn als jemanden aus der Behörde, die es nach allem, was die Medien so schreiben, wirklich verbockt hat und auch was der Verfassungsschutz ja behauptet hat, weil es ja ein reiner Polizeifall gewesen sei, er fand es nicht selbstverständlich, dass vor dem ganzen Hintergrund ein Austausch und ein Gespräch stattfindet. und das wirklich auch an zwei Stellen im Eingangsstatement äh, ganz priorisiert nach vorne zu stellen. Ähm, das war ein Verhalten, das ähm, ist durch die Bank weg positiv aufgenommen worden und wirklich kein Vergleich zu der arroganten äh, Haltung, die wir hier beim Verfassungsschutz äh, zu 90 Prozent gesehen haben. Ich meine, auch da gab es Ausnahmen. Wir erinnern uns an die erste Zeugin, die äh, Lia, Freimuth. Lia Freimuth, die äh, sehr freimütig und ihrem Namen äh, gerecht werdend ähm, berichtet hat ähm, und was ich eben bei anderen Zeugen vom Verfassungsschutz nicht wiederfand. Und äh, da wurde jetzt wirklich äh, ein angemessener Ton, wie ich finde, gefunden wo ich an der stelle oder wo wir an der stelle glaube ich auch noch mal danke sagen können so stellvertretend auch wie das aufgefasst worden ist auch andreas der heute nicht da sein konnte insgesamt war auch von den opfern und hinterbliebenen heute niemand da auch andreas hatte sich dann positiv via facebook wo wir kontakt haben noch geäußert und ja ich sag mal drüber gefreut dass da eine erwähnung stattgefunden hat das äh, zu dem Punkt. Mhm. Äh, für, für Herrn Steilhoff war es ein, eine wirklich, wirklich lange Aussage, ja. denn äh, wir haben ganz viele Themen abgearbeitet.
0: Ja. Zu Anfang sagte er auch, sagte der Zeuge gleich noch, dass der Anschlag am Breitscheidplatz wirklich einer der einschneidendsten Erlebnisse in seiner Arbeitszeit war und es ist, dass es ihnen als LKA leider nicht gelungen ist, die Bevölkerung vor genau so einem Anschlag zu schützen und sagte, dass es er leider im Zuge dessen stellenweise mit der Arbeit vom LKA nicht zufrieden ist, dass er große Koordinationsprobleme zwischen den einzelnen Behörden sieht und damit verbunden auch, dass er merkt, dass eben in der Bevölkerung und durch die Medien eben ein großer Vertrauensverlust in diese Behörden stattgefunden hat und sagte, dass eben diese, dieses vermeintliche Versagen ihn weder dienstlich noch menschlich unberührt gelassen hat und äh, sagte eben, dass ähm, er jetzt, in der, dass, dass er stellvertretend sich für diese Abläufe entschuldigt und sagte aber, dass er die jetzt im, im Laufe dieser, dieser Anhörung versucht, er die Abläufe zu erklären, aber er möchte sie keinesfalls entschuldigen.
1: Und ähm, das war also auch psychologisch eine ganz äh, wichtige, äh, ein ganz wichtiger Aufbau eben so zu beginnen, ähm, weil das natürlich auch für Sympathien sorgt, gerade wenn man aus vielen Bereichen so etwas nicht gehört hat. Ähm, man darf sich davon aber auch nicht, ich sag mal, einlullen lassen, auch wenn das mit Sicherheit nicht äh, zu 100 Prozent seine Intention gewesen ist. Er hat fast identische Worte gefunden, was die Verantwortung angeht, wie der Zeuge in der letzten Woche, der ja auch gesagt hat, ja, es ist genau unsere Aufgabe, also Axel B. formulierte es so, es ist unsere Aufgabe, die Bevölkerung vor solchen Attentaten zu schützen und das ist uns am 19.12.2016 nicht gelungen, da waren sie sehr nah dran in den Formulierungen und ähm, ja, als dann in die Themen eingestiegen wurde ähm, gab es aber auch eine wirklich eklatante Reihe von ich sag mal blinden Flecken, die aufgefallen sind ähm, mal gucken, ob wir die jetzt noch alle zusammenkriegen. Benjamin
0: Strasser von der FDP sagte zum Beispiel, oder arbeitete zum Beispiel heraus, dass äh, einen Monat, also es ging erstmal um, natürlich um die mehreren getat sitzungen denen der Zeuge nicht ein einziges Mal beigewohnt ist, aber nach der letzten getat sitzung die am 19. August 2016 waren, ist eine Monat danach ähm, der spätere Attentäter ähm, als ungefährlich eingestuft worden vom GTaz und dann sagt er natürlich und das ist das, was er herausgearbeitet hat, okay, hier stand jetzt, äh, ist war Tagesordnung, war der Attentäter wieder Tagesordnung. Und ähm, sie hielten fest, äh, Betrieb äh, Rauschgifthandel, wie wir schon mehrfach hatten. Und ähm, dass er einen dass er dabei ist, Sprengstoff zu besorgen. Und ähm, das wurde dann aber alles, es waren zwar alle Punkte auf dem Tisch, aber letztlich, so unterm Strich war dann so, ja gut, aber das können wir nicht beweisen, dieses Sprengstoffdingsbums. Also unterm Strich ist der ungefährlich. Und da sagte er eben, wie wie kann das sein, dass in einer in GTA-Sitzung diese mehreren Punkte auf dem Tisch kommen. Aber letztlich, so ja, ja, Rauschgift, machen wir mal ein Häkchen dran und bei diesem Sprengstoff. Pff.
1: Ja, also das war wirklich sehr unverständlich zur Aufgabe von ähm, Herrn Steyhoff, äh, sein auch gesagt. Ähm, er als Behördenleiter des Landeskriminalamtes gehörte ja auch nicht wirklich so in die gtaz sitzung rein. Das haben andere ähm, quasi äh, übernommen. Und er ist jemand, der so weit oben im LKA ja auch angesiedelt ist als Leiter, dass er mit Masse, mit ähm, Sprechzetteln agiert hat, die ihm äh, quasi vorbereitet wurden. Und ähm, insofern hat er immer wieder Zettel zugeschoben bekommen mit einzelnen Sachverhalten, ähm, in, die auch den äh, späteren Attentäter betroffen haben. Ähm, kann aber in der Bilanz nachvollziehen und sagen, dass der spätere Attentäter eben nur so zwei- oder dreimal äh, Thema auf diesen Zetteln gewesen ist. Ähm, er kann auch noch recht genau sagen, wann das der Fall war, nämlich ähm, im, äh, im Februar 2016 kam ihm das erste Mal ein Sprechzettel mit dem äh, späteren Attentäter unter und danach hat sich eigentlich Ende Februar noch mal kurz etwas getan, am 29. Februar 2016 und das nächste Mal, als der Attentäter dann für ihn wieder Thema wurde, war eben nach dem Attentat und die Auswerteprotokolle, aus denen Benjamin Strasser so viel herausgearbeitet hatte, die führten quasi vor Augen, dass es eine Fehleinschätzung gab im LKA, weil aus irgendeinem Grund herbeigeredet wurde, dass es sich um einen äh, Verdächtigen im kleinkriminellen äh, Milieu gehandelt hat. Und äh, das hat Steyhoff auch als äh, problematisch eingeordnet, weil er sagt, jetzt im Nachklapp mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt haben, äh, war das eine Riesenfehleinschätzung. Und er konnte auch nicht nachvollziehen und auch nicht darlegen, warum diese Fehleinschätzung so getroffen worden ist, wie sie denn getroffen wurde. Und das ist, also das scheint auch das zu sein, was wesentlich vorzuhalten ist. Denn aufgrund dieser Fehleinschätzung hat eben das LKA Berlin es versäumt, den späteren Attentäter in die Antiterrordatei einzutragen. Das hat irgendwann im September das Bundesamt für Verfassungsschutz gemacht. Gemacht. Aber das kam eben nicht vom LKA, das aber schon sehr viel mit dem späteren Attentäter zu tun gehabt hat. Ein weiterer großer Themenpunkt äh, waren auch die Mitarbeiter beim LKA, die sich durch Fehlverhalten schon quasi zum Sitzungsgegenstand gemacht haben. Und äh, da gab es ähm, zum einen äh, zwei, die auch mittlerweile untersucht worden sind von der Taskforce Lupe, die eben all die Vorgänge aufgearbeitet haben. Ähm, und da sagte Steyhoff, ja, die müssen wohl deutlich kalte Füße bekommen haben, denn diese beiden Mitarbeiter haben versucht, ähm, Einträge zu fälschen und zu manipulieren und auf den Stand zu bekommen, dass es wieder aussieht, als äh, hätten sie keine Fehler gemacht. Ähm, und äh, auf der menschlichen Ebene hatte Steyhoff da äh, bis zu einem gewissen Grad, äh, glaube ich, sogar Verständnis gezeigt. Ähm, dass eben ähm, er hat auch an anderer stelle betont dass eben die äh, verantwortung für diesen ganzen themenbereich äh, schwer nur bei einer person abgeladen werden könne und hat sich auch quasi angeboten äh, wenn es denn jetzt äh, unbedingt vonnöten sei eine person zu hängen dass man doch ihn hängen würde und äh, weil er nicht bereit wäre irgendeinen seiner untergebenen mitarbeiter ans messer zu liefern ähm, ja und äh, auffällig war eben bei diesen beiden Mitarbeitern, ähm, die dann von der Taskforce Lupe unter dieselbige genommen wurden, ähm, dass die äh, auch durch äh, rechtsradikale Kommunikation aufgefallen sind. Also einer dieser beiden Mitarbeiter, ähm, der Herr W. -Punkt, wir nennen ihn jetzt mal so, den äh, Namen kann man aber auch recherchieren, der ist äh, öffentlich im Netz und in Artikeln äh, verfügbar, hat dem Herrn O eine SMS geschickt äh, mit dem gängigen äh, 88 und äh, noch anderen Äußerungen äh, mit äh, Reichsbezug und ja, was auch und immer.
0: Halte ich von Merkel und den anderen guten Menschen fern?
1: Also jetzt nichts, was man einfach mal so auf Verdacht an irgendjemanden schickt. Ähm, da müssen sich zwei schon recht einig gewesen sein. Das ist eben aufgefallen durch die Taskforce-Lupe und wirft natürlich jetzt auch ein wesentlich anderes Licht auf die Einschätzungen, die die beiden äh, getroffen haben. Ähm, also diese Einordnung äh, partout, dass es sich beim späteren Attentäter um einen Kleinkriminellen gehandelt hat, äh, die Rückschlüsse, dass eben ja von dem späteren Attentäter keine Gefährdung mehr ausgeht, weil er nicht mehr regelmäßig beten geht, in die Moschee geht und nicht fastet, äh, sondern irgendwie wie äh, raucht, trinkt äh, und sich unislamisch verhält. Ähm, wenn das natürlich von Menschen kommt, die eine äh, rechte Gesinnung haben und äh, dann zu gewissen Vorurteilen neigen, statt äh, wirklich detailliert hinzuschauen, ähm, hat das nochmal einen ganz, ja, einen ganz besonderen Geschmack, einen ganz besonderen Bezug ähm, und. Insgesamt, also rund um diese beiden, ist äh, viel an Einschätzung und viel an Abläufen so überhaupt nicht erklärlich gewesen.
0: Ja, ähnlich war es auch wieder mit dem Lutz-Bachmann-Tweet, den Konstantin von Notz später nochmal anbrachte, ähm, der schon kurze Zeit nach dem Anschlag sagte, äh, wo der Attentäter hin zu verorten sei und sagte irgendwie, ob das fragte, dann Konstantin von nutz fragte, dann ob das vielleicht irgendwelche disziplinarischen Schritte zur Folge gehabt hat und er sagte, naja, nicht so wirklich, das wird wahrscheinlich immer Spekulationen bleiben, weil wir wissen nicht, woher Herr Bachmann das jetzt so schnell wusste und kann ja auch Zufall gewesen sein, dass das mit dem tunesischen ähm, Moslem jetzt gerade mal ins Schwarze getroffen war.
1: Und das ähm dieser Abend mit äh, seltsamen Informationen, der war dann auch an anderer Stelle noch ein Thema. Um, Irene Michalic hat äh, Georg Maskulo, ähm zitiert, der am Rande des äh, gerade eben stattgefundenen Polizeikongresses ähm, seine Verwunderung darüber ausgedrückt hat, wie viele Journalisten direkt am Anf Anschlagsabend mit Informationen äh, versorgt waren und äh, auch relativ zeitnah, also noch vor Ausschreibung der Fahndung, so hat es Irene Michalic äh, dargestellt über die Identität des Attentäters äh, informiert waren, also über die wahre Identität. Und äh, sie hat es so beschrieben, dass ähm, eben die Pressevertreter in Kenntnis gesetzt worden sind über die Identität und gleichzeitig gesagt bekommen haben, äh, haben sie sollen es aber noch nicht verbreiten.
0: Ja, ja. also da, da sagt der Zeuge, dass sowas heißt, dass es polizeitaktisch unwahrscheinlich ist, ähm, weil die Anonymität des Täters sinnvoll ist, beizubehalten, bis eben wirklich der Täter gefasst ist. Was natürlich bis zum gewissen Grade richtig ist, aber wenn es, ja, ist die Frage, inwieweit ähm, streut man ein Bild, um zu sagen, wer hat diese Person gesehen oder man wirklich äh, Quellen schützt oder beziehungsweise in dem Fall geht es ja dann auch immer darum, dass man äh, taktische Schritte nicht zu transparent macht.
1: Und ähm, warum das nicht weiter verfolgt wurde, das konnte Herr Steilhoff auch eigentlich nicht schlüssig belegen. Ähm, und besonders Martina Renner fand das aber auch äh, relevant, dass man dort doch bitte genauer hinschauen sollte. Denn dieser Herr w der schon äh, rechtsradikale Tendenzen ähm, durch diesen Nachrichtenversand an den Tag gelegt hat, der war leider auch im Bereich des NSU schon mal relevant. Da gibt es Artikel dazu. Ähm, er war damals äh, so um die 2001er, 2002er Jahre war er vormannführer und äh, hat einen V-Mann zu betreuen gehabt, äh, der insgesamt wohl fünf Hinweise auf den NSU gegeben hat, die dann aber allesamt im Sande verlaufen sind und äh, insofern ist Herr W. auch schon vor dem NSU-Untersuchungsausschuss äh, Thema gewesen und es gibt noch keine genaue Terminierung, aber wir können davon ausgehen, dass wir ihn auch vor diesem Ausschuss dann sehen werden und er zu diesen Sachverhalten befragt wird. In den Tweets von heute habe ich äh, den Artikel, wo es um den Herrn w äh, geht, äh, weiter verteilt. Und wer möchte, kann da mal ein bisschen zurückscrollen, äh, um in den äh, fast 150 Tweets dieses Tages äh, dann hoffentlich auf diesen Artikel zu stoßen. Ähm, es war, was waren denn weitere Dinge noch, die so relativ unerklärlich waren, äh, warum Herr Steyhoff da nicht reagiert hat?
0: Ich habe noch den Punkt notiert, ähm, als es darum ging, wie denn nach dem Anschlag verfahren worden ist, warum denn zum Beispiel keine bundesweite Fahndung ausgelöst worden ist. Und ähm, da sagte er, ja, dass es da keine Führung soweit gibt, aber dass zum Beispiel das Bundesland Bayern da ähm, von sich aus Autobahnkontrollen initiiert hat und sagte einfach, dass in solchen Fällen die Länder äh, heterogen agieren.
1: Insbesondere die Ausschreibung zur Fahndung äh, ist auch lange hinterfragt worden. Also zunächst musste geklärt werden, warum denn so spät reagiert wurde. Man hat äh, ja unmittelbar nach dem Anschlag auch mit der Tatortarbeit begonnen. Und äh, Herr Steyhoff hat dann eben nochmal ganz deutlich gemacht, wie die Abläufe da gewesen sind. Also bevor man angefangen hat, irgendwie die äh, Verletzten und Toten zu bergen, musste zunächst ausgeschlossen werden, dass äh, sich am Lkw oder im Lkw möglicherweise Sprengstoff befindet. Das hat dann eben dazu geführt, dass man erst, ich glaube, so gegen 23 mhm. Uhr, ähm, das Attentat selbst ist äh, kurz nach acht passiert und erst gegen 23 Uhr konnte man dann wirklich mit der Tatortarbeit am Lkw beginnen. Ähm, da es das Problem gab, dass man diesen Lkw auch erst nicht äh, bewegen konnte, ähm, hat sich das alles etwas verzögert, äh, wie er das dann so schilderte. Und man hat äh, dann natürlich mit Priorität erstmal die äh, Verletzten geborgen und äh, die Toten äh, geborgen. Und die eigentliche Arbeit im Lkw, die sei erst im Laufe des nächsten Tages äh, angestoßen worden. Ja, und nach dem Anschlag. Ähm hat man dann versucht, diesen Lkw abzutransportieren? Und ja, und dann,
0: dann kommt dann auch noch in so einem Fall dazu, dass der Abschlepper, der den Lkw von dem Breitschaltplatz entfernt hat, um die Spuren sichern zu können, dann auch noch auf dem Weg zur Sicherung einen Unfall hatte, beziehungsweise nicht einen Unfall hatte, sondern äh, irgendwelche Defekte. Defekte hatte und dann musste erstmal der Abschleppwagen abgeschleppt werden.
1: Insofern konnte man erst, glaube ich, gegen 14 Uhr am nächsten Tag in äh, geschlossener Umgebung, in einer Halle äh, mit der Tatortarbeit im Lkw beginnen, ähm, hat dann irgendwann am Nachmittag äh, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Fahrerhaus dann die Papiere gefunden und die Smartphones und ähm, von den Fingerabdrücken, die im Fahrerhaus genommen worden sind, war auch irgendwie noch keine Rückmeldung da und ähm, Herr Steyhoff musste dann nochmal erklären, warum es eben vom Auffinden äh, der Papiere bis zur Auslösung der Fahndung nochmal äh, vier Stunden und länger gedauert hat. Und er sagte halt, ja, das könne er jetzt heute so auch nicht mehr sagen. Da hätten aber viele Aspekte eine Rolle gespielt, eben dass man äh, auch erstmal hätte untersuchen müssen, ob die Person überhaupt relevant ist oder ob die Papiere da einfach nur reingelegt worden sind, um irgendjemandem etwas anzuhängen. Ähm, es wirkt aber insgesamt alles sehr, sehr stoisch, sehr reduziert in der Geschwindigkeit. Also es war so die Entdeckung der Langsamkeit. Ähm, die Herr Steyhoff da erklären musste. Ich kann, ich kann nachvollziehen, dass es schwierig ist, einen 37-Stunden-Tag, den er beschrieben hat, hinterher auch minutiös wieder aufzuarbeiten, gerade wenn es auch viel Verantwortung an diesem Tag gab, die wahrzunehmen ist. Aber was unterm Strich bleibt, ist, dass das Handeln, schwer nachzuvollziehen ist, dass es sehr viele blinde Flecken an dem Tag äh, gegeben hat und dass insgesamt äh, Abläufe sehr, sehr langsam sich abgespielt haben, ähm, was nicht nur uns irritiert hat als Zuhörer, auch die Obleute waren sehr irritiert, das hat man in den, äh, in den Fragen gemerkt. Ähm, und da wird es, es ist die Frage, ob das noch jemals aufzuklären ist. Es gab dann Fragen, wie wurde mal überprüft, warum denn der Ladeort des LKWs, der ursprünglich aus Italien nach Deutschland gekommen ist, quasi um die Ecke des Ortes liegt, an, der, an dem der Attentäter gestellt und erschossen wurde. Auch da gab es irgendwie keine Erkenntnisse zu. Und ich glaube, der größte blinde Fleck ist in der Tat der Drogenhandel, den der spätere Attentäter betrieben hat, oder?
0: Ja, das wirkte so, weil ähm, Konstantin von Nutz fragte dann auch nochmal, ähm, ob denn Frage war, wo denn überhaupt der spätere Attentäter die Drogen herbezogen hat. Also auch dieser musste ja irgendwie bekommen haben und ähm, es, der Zeuge sagte dann, dass er mit spanischen Drogen gedealt hat. Ähm, meistens am Görlitzer Park oder an der Warschauer Straße. Und man aber in den Haaren des Attentäters äh, Kokainspuren gefunden hat nach einer Haarprobe. Und das war aber dann trotzdem irgendwie schien verwunderlich, weil die äh, Kokain eher im Arabisch-kurdischen Clans üblich ist und dort gehandelt wird, und ähm, dadurch ist dann die Frage, ob es da wirklich vielleicht dort in diesen, ähm, sag ich mal, in den Drogenbeschaffungsebenen noch irgendwelche Schnittstellen gibt, und ähm, dann. War in dem Kontext auch die Frage, wieso denn zum Beispiel Bilal Belnamar, der ähm, da auch nicht ganz irre irrelevant ist, in diesem Zusammenhang so schnell abgeschoben worden ist, weil den hätte man dazu auch jetzt befragen können zum Beispiel.
1: Also, Herr, also Konstantin von Notz hat sich in diesem Bereich sehr deutlich äh, gewundert und das auch äh, quasi zum Ausdruck gemacht und ich hatte auch wirklich den Eindruck, er belehrt auch äh, den Herrn Steyhoff, weil er absolut nicht nachvollziehen kann und da, da bin ich eigentlich auch ganz bei ihm. Ähm, dass man sich natürlich für diese Drogenhandelsaktivitäten nochmal auf einer ganz anderen Ebene hätte interessieren müssen. Mhm. Und Konstantin von Notz hat das damit begründet, dass er sagt, naja, irgendwie muss ja der spätere Attentäter an die Drogen gekommen sein. Ähm, die kriegt man auch nicht geschenkt, um sie mal irgendwo zu verkaufen. Und der Verkauf fand ja statt, um Geld zu erwirtschaften, um Terror betreiben zu können. Und da wäre es natürlich wichtig, die Strukturen nachzuvollziehen. Und da zeigte sich Herr Steioff mehr oder weniger so ja relativ unbeeindruckt von. Ähm, vielleicht ist das auch eine Zuständigkeitsgeschichte. Da hat er auch darauf verwiesen, dass eben ab einem gewissen Zeitpunkt nach dem Anschlag auch das Bundeskriminalamt äh, die Ermittlungen übernommen habe ähm, und dass es nicht mehr in den Aufgabenbereich der Behörde gefallen sei, da näher nachzuprüfen, was aber auch schwer verständlich ist, weil ja eben die Strukturen, in denen sich der spätere Attentäter hier in Berlin bewegt hat, ähm, die sind ja immer noch in Berlin und deswegen wäre ja immer noch das LKA zuständig. Also Herr Steyhoff zeigte sich da interessiert an den Ausführungen von Konstantin von Notz. Aber es ist, es ist eben einer von, von ganz vielen Ansätzen, die nicht weiter verfolgt worden sind und wo man schon nachfragen muss, hey, was ist denn da eigentlich im LKA passiert? Mhm. Und ein ganz wichtiger weiterer Teil, der kam heute auch noch von Martina Renner, die herausgearbeitet hat, wie denn die Verbindungen zwischen dem LKA und dem Verfassungsschutz gewesen sind. Wir hatten in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass es Personalentscheidungen gab, dass eben aus diesem LKA-Bereich, der mit dem späteren Attentäter befasst war, zwei Frauen rund um das Attentat, beziehungsweise kurze Zeit danach, zum Verfassungsschutz gewechselt sind. Das war so eine Art Raubbeförderung. Äh, Raubbeförderung war, die, war der Ausdruck. Den fanden wir in der letzten Folge schon sehr interessant. Und äh, der war auch durchaus Herrn Steyhoff ein Begriff, der eben sagte, ja, es waren ja eben nicht nur diese zwei oder vier, es
0: waren,
1: waren eher acht, die insgesamt da gewechselt haben. Und äh, Martina Renner hat das sehr schön herausgearbeitet. Eine dieser acht Personen war beteiligt bei einer Razzia, bei einer Quelle. Also es fand eine Hausdurchsuchung statt. Und wie das bei so einer Hausdurchsuchung immer abläuft, Polizisten filzen die Räume, finden Dinge und schreiben Dinge dann auf eine Asservatenliste. Also machen ganz gezielt Notizen, was denn alles gefunden wurde. Und es kam dann im Laufe dieser Hausdurchsuchung dazu, dass ein Laptop zunächst auf die Asservatenliste gesetzt wurde und dann auf Veranlassung der Mitarbeiterin, die später beim Verfassungsschutz gelandet ist, ähm, wieder heruntergenommen wurde und dem Verdächtigen, der als Quelle des äh, Verfassungsschutzes gilt, wieder ausgehändigt wurde. Also es riecht sehr verdächtig danach, als äh, seien hier Beweismittel ähm, manipuliert worden oder als wolle sich der Verfassungsschutz da nicht in die Karten gucken lassen, wie die Kommunikation mit dieser Quelle ausgesehen hat. Ähm, auf jeden Fall kommen da Dinge zusammen, die äh, selbstverständlich Anlass geben, ähm, da genauer nachzuhaken und da um äh, auf, auf Aufklärung zu drängen.
0: Dann kam natürlich wieder die obligatorische Frage des reinen Polizeifalls. Und da widersprach der Zeuge Maßen ausdrücklich und sagte, es hätte auch niemals so betrachtet werden dürfen.
1: Und da, da fiel mir dann quasi auch schon eine Besonderheit auf, denn wenn wir jetzt diese Stellen nehmen, diese Raubbeförderung, also LKA-Mitarbeiter, die äh, im Achterpack äh, rüberwechseln zum Verfassungsschutz, vielleicht hat Herr Maaßen auch einfach die Wahrheit gesagt. Und äh, es ist ein reiner Polizeifall geblieben, nur dass eben die Polizisten, die es bearbeitet haben, irgendwann beim Verfassungsschutz gelandet sind. Ähm, man weiß es nicht so genau, aber wir haben es ja schon öfter erlebt, dass der Verfassungsschutz sehr kreativ im Umgang mit Worten ist. Vielleicht kann das ja irgendjemand bestätigen und schickt uns mal eine E-Mail an unseren verschlüsselten und sicheren Account oder eine Threema-Nachricht, wo zu diesem Ding nochmal Stellung genommen wird. An dieser Stelle auch einen Gruß an die mithörenden Damen und Herren von Vertretern der Diensten. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback und über so etwas ganz Besonders.
0: Ja, der Zeuge betont aber auf jeden Fall auch noch, dass er, wenn zum Beispiel der Staatsschuss oder wer auch immer den zukünftigen Attentäter nicht mehr auf dem Schirm hat, weil sie überlastet sind. Das sind ja immer wieder Themen, die im Ausschuss immer wieder rauskommen, die auch von einigen Fraktionen immer gerne bearbeitet werden, wahnsinnig völlig überlastet bei dem ganzen Flüchtlingsanstrom. Sie hatten ja viel zu viel zu tun. Ähm, dass er gesagt hatte, wenn zum Beispiel der Staatsschutz gesagt hätte, wir sind zu überlastet und aber signalisiert hätten, dass der äh, spätere Attentäter irgendwie interessant ist, dann hätte er gesagt, dann hätte der bei uns sofort Priorität 1 gehabt. Ähm, wenn die uns signalisiert haben, der ist ganz interessant, aber wir kommen da nicht mit, hätte er gesagt wir hätten den Prior 1 bearbeitet. Und ähm, das fand ich eigentlich auch eine ne ganz interessante Äußerung, dass man einfach sagt, dass man sozusagen auch ähm, Themenfelder aus anderen Behörden einfach annehmen könnte und sagt, okay, gut, dann machen wir an der Stelle mit, mit eurer Person weiter, mit eurer V-Person oder wem auch immer.
1: Positiv anzumerken ist, dass Herr Steihoff, ähm trotz der angemerkten quasi blinden Flecken, die wir schon erwähnt haben, aber doch sehr selbstkritisch war. Also es war jetzt nicht der Punkt, dass er Dinge, die auch jetzt mittlerweile nach Aussagen vor drei Untersuchungsausschüssen offenkundig sind, dass er noch versucht hätte, das abzustreiten. Also das haben wir bei Verfassungsschützern anders gesehen, die ja immer noch steif und fest behaupten, nein, wir haben da überhaupt nichts mit zu tun. Herr Steiroff hat sehr nachvollziehbar Fehler auch eingeräumt und eingestanden. Ist sehr selbstkritisch mit, ist wirklich sehr, sehr selbstkritisch mit sich und seiner Behörde umgegangen und aber auch mit anderen Behörden. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass es eben diese verpatzte Zugriffsaktion gegeben hat, bei der der spätere Attentäter mit einem Begleiter am Busbahnhof abgegriffen wurde und als er gerade aus dem Flixbus stieg und wo eine Gefährderansprache durchgeführt wurde so nach dem Motto hey wir wissen wer du bist wir wissen was du planst und äh, wir haben dich auf dem Kika ne? alter wir wissen wo dein auto steht ähm, und wie deine anschlagspläne sind und diese Aktion äh, da war Herr Steyhoff nicht so ganz glücklich drüber, weil er sagte, ja, die öffentliche Darstellung, die ist so, als äh, wären die Behörden schlampig gewesen, hätten da gepatzt oder äh, sich einfach nur dumm verhalten. Und ähm, er räumt das ein, dass das äh, nicht gut gelaufen ist. Und er bezeichnete das auch als, äh, ja, das sei kein Highlight äh, bundesdeutscher Sicherheitsbehörden. Aber er macht deutlich, dass das beidseitig der Fall gewesen ist und äh, schiebt eben als Information nach dass es nicht nur die Berliner Seite gewesen ist, die sich irgendwie schlecht verhalten hat, sondern äh, hat es so dargestellt und geschildert, dass die Anweisungen, die aus NRW gekommen sind, mit denen man Rücksprache gehalten hat mit dem Landeskriminalamt dort, dass die wohl nicht ganz eindeutig gewesen wären. Also er sagt, äh, da hätte es unterschiedliche Anweisungen gegeben darüber, ob das äh, Smartphone eingezogen werden sollte und äh, oder eben nicht und wie denn die Ansprache durchzuführen ist und was man überhaupt mit diesem Verdächtigen oder diesem Gefährder machen wolle und so. Und so habe sich dann eben dieses Einziehen des Smartphones ergeben, was dann, und jetzt haben wir wieder den Verfassungsschutz in der Folge, der ja so gar nichts mit dem Polizeifall zu tun hatte, was dann aber beim Verfassungsschutz landete, um dort ausgewertet zu werden. Also wir kommen nicht umhin. Irgendwie ist an jeder zweiten, dritten Stelle der Verfassungsschutz relevant. Und äh, auch Herr Steyhoff sagt, äh, nein, also auch vor diesem Hintergrund kann man nicht von einem reinen Polizeifall sprechen.
0: Ja, vor allen Dingen, sagt er auch nochmal bei dem Thema Gefährderansprache, ist es natürlich auch kritisch ab dem Moment, wenn Sprengstoff im Spiel ist. Also wenn er es einfach sagt, in dem Moment, äh, wenn man weiß, der und der ist dort gerade am äh, Brauen, dass man dann vielleicht nicht gerade an der Tür klingelt und sagt, du, wir haben dich auf dem Kicker ähm, ja, das ist ein unkluger Schachzug in so einem Kontext, wenn es um Sprengstoff geht, denjenigen damit zu konfrontieren, dass er auf dem Schirm ist.
1: Auch schon aus Gründen der Eigensicherung, wie er dargelegt hat. Und man solle keine Kollegen so ans Messer liefern. Also wir haben eine, wir haben wirklich ganz viele Punkte heute in dieser Aussage des Herrn Steihoff im Ausschuss diskutiert. Bekommen, also vor unseren Augen hat sich das abgespielt. Ähm, da hat Armin Schuster den Herrn Steyhoff auch, auch nochmal explizit äh, äh, für gelobt und hat gesagt, na ja, sie haben 3500 Leute. Unter sich und äh, für einen Behördenleiter sind sie äh, erstaunlich gut im Saft und äh, wissen um Details und sind orientiert und wissen um Abläufe. Ähm, das ist auch kein Standard, wie wir aus anderen Untersuchungsausschusssitzungen äh, von Behördenleitern auch so sagen können. Und äh, ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Stella, aber gegen Ende der Sitzung, so in den letzten zwei Stunden, ähm, war es dann mitunter doch sehr schwer, dem Sitzungsgeschehen zu folgen, weil ich auch äh, sagen muss, diesen Vorteil, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da unten haben, dass die Unterlagen auf dem Schoß liegen haben, dass sie alles nachblättern können und dass sie vor allen Dingen auch eingestufte Zusammenhänge kennen, ähm, der wirkt sich, je später der Tag wird, äh, dann auch oben auf der Tribüne aus. Um, weil man doch wirklich sehr deutlich hinhören muss, worum geht es jetzt gerade, worauf will der Obmann oder die Obfrau äh, hinaus und ähm, da eben Dinge, wenn sie auch eingestufte Inhalte betreffen, dann sehr abstrakt mitunter formuliert werden, ähm, wird es auch schon schwer irgendwie zu folgen, oder?
0: Ja, das sind eben viele Aspekte, die da mit reinspielen. Einmal die Berliner Stunde, was zur Folge hat, dass immer nach einer Stunde der jeweilige Abgeordnete zu seinem Themenkomplex zurückkommt. Ich komme jetzt noch zu dem Punkt, den ich vor einer Stunde gefragt habe. Dann noch der Punkt dazu kommt, handelt es sich um Nachtatgeschehensverarbeitung oder vor dem Anschlag? Und dann natürlich mit verschiedensten Abkürzungen und dann ja eben noch gesehen, äh, es sind ja nicht nur die einzelnen Beamten abgekürzt, und sondern auch die einzelnen Themenbereiche. Dann gibt es die ganzen BAOs und das ist schon relativ schwierig, da den Überblick zu behalten. Aber was mir jetzt auch in, in der Sitzung nochmal, ähm, wo wir es mit dem Zeugen zu tun hatten, der wirklich sich da... Ähm, sich gestellt hat und gesagt hat, ich höre mir das jetzt an und ich muss dafür jetzt irgendwie gerade stehen, das dass er dann auch irgendwie sagte, ich möchte da jetzt niemand ans Messer liefern, aber ich, ich finde genau, vielleicht kann ich das so für mich mal zusammenfassen? Genau das ist nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, drei oder vier Beamte ans Messer zu liefern und sagen, die sind schuld. Sondern es geht um die Tatsache, dass behördenübergreifend eine Unzuständigkeit vorgeschoben wird, um ein Versagen zu vertuschen. Und das Schlimme ist, dass die Vermutung im Raus steht, dass es Vorwand ist.
1: Ja, und dass das Versagen eben keins gewesen ist, sondern dass äh, es wirklich ein organisiertes äh, Versagen gewesen ist. Ähm, Herr Steierhoff hatte auch keine Erklärung dafür, warum das Bundesamt für Verfassungsschutz und da im besonderen Herr Maßen dieses Behördenzeugnis ausgestellt hat. Er fand eine Erklärung dafür, warum es für den äh, NRW-Ausschuss und für, ich glaube, EK Ventum war das, mhm. das... Ähm, Warum es da sinnvoll gewesen wäre, ein Behördenzeugnis auszustellen und eben eine Quelle zu schützen, weil man ein weitergehendes ähm, geheimdienstliches Interesse gehabt hat. Für den Bereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz konnte Steihoff äh, da nichts identifizieren und das sind Fragen, die den Ausschuss auch äh, ja, noch deutlich beschäftigen werden. Wir haben jetzt gerade auch den Punkt erreicht, dass so Dinge fielen oder so, so Namen fielen wie ähm, E.K. Ventum und äh, wir könnten noch über Eisbär reden. und äh, Taskforce Lupe. Taskforce Lupe und, und auch ähm, der Gefahrenabwehrprozess Lacrima ähm, fiel hier im Podcast ja auch schon einige Male. Ähm, und um jetzt auch nach mittlerweile elf Folgen wieder ein bisschen äh, Ordnung in den Podcast zu bringen, haben wir uns für nächste Woche wo keine Sitzungswoche ist. Wir sind erst eigentlich mit der nächsten Sitzung am 14. März wieder am Sitzungsgeschehen dran. Um, wir haben uns trotzdem für nächste Woche mit äh, Matthias Jakubowski von der Linksfraktion äh, verabredet. Ihr habt ihn im letzten Podcast schon gehört. Und zusammen mit Matthias wollen wir äh, nochmal eine kleine Basis hinterher schieben und das quasi als Sonderfolge mh, hier in den Podcast mit einfügen und dann nochmal so gewisse... Abläufe und Zusammenhänge erklären. Also wie hängt äh, die EK Ventum mit äh, Eisbär und Lacrima zusammen, welche ausländischen Nachrichtendienste sind beteiligt und spielen eine Rolle in welchem Verfahren. Das wollen wir euch als äh, quasi Serviceleistung im Rahmen einer Sonderfolge dann anbieten. Ähm, auch vom Zeitpunkt her äh, kommt das sehr gelegen, denn am 1. März haben wir den Jahrestag der Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses. Die öffentlichen Sitzungen begangen erst im Mai, aber offiziell eingesetzt wurde ab dem 1. März dieser Untersuchungsausschuss und ich glaube, da bietet sich äh, so eine Sonderfolge durchaus an.
0: Genau, und sagen jetzt, das ist dermaßen angemessen, äh, gute Nacht aus dem Bundestag.
1: Gute Nacht aus dem Bundestag. Tschüss. Tschüss.